2: toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio un enfant de la télé, une bonne tête qui n'a jamais pris la grosse tête, peut-être parce qu'il n'en a rien à cirer, et pourtant, depuis ses débuts, tout le monde en parle. Il a tout essayé, animateur télé, animateur radio, humoriste, auteur de pièces de théâtre, producteur, euh, écrivain également. Si on étudie toute son œuvre, je peux vous assurer qu'on n'est pas couché. Ce prince du jeu de cocasse ne se gêne pas non plus pour dire ce qu'il a sur le cœur, surtout depuis que ça balance à Paris. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Écoutez, j'ai essayé de Il y a faire Pas J'ai essayé de faire à un condensé, près. mais j'en avais pour 10 minutes. Et là, c'est, je me suis dit qu'on avait perdu du temps. C'est déjà pas mal. <rire> Bienvenue sur le plateau du Bass TV. Merci. merci de nous faire l'amitié d'être ici sur ce plateau. Merci. Un couple magique, c'est le titre de la pièce de théâtre KM6, en direct. Ce sera ce mardi 20 juin en première partie de soirée. C'est une comédie que vous avez écrite, mise en scène par Jean-Luc Moreau, avec, avec trois interprètes formidables, hein, que sont jean philippe Janssen, Valérie Mérès, et aussi, et c'est là où je veux en venir, Stéphane Plaza, qui joue un magicien qui doit manipuler tout un tas d'objets. Hein. Vous le verrez dans la pièce de théâtre, dont des sabres et on sait, la France entière sait que Stéphane Plaza c'est un maladroit est-ce qu'il y a eu des morts sur cette pièce ?– <rire>
3: Non, non. il y a eu parfois quelques accidents, c'est vrai <rire> un sabre qui part dans le public ah des, ouais. des choses, et c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à, à, à lui quand j'ai ressorti cette pièce de, de, de mes tiroirs, parce que c'était vraiment l'histoire d'un magicien maladroit et euh, la pièce était un peu enfouie dans mes tiroirs sous d'autres projets ouais. depuis un moment ça faisait 10 ans que je l'avais écrite, je l'avais écrite pour Isabelle mergot et moi, c'est ouais. moi qui devais faire ah, le, le magicien maladroit à cette époque-là, bon, puis Isabelle Mergo est per- partie vers d'autres projets ah oui. et s'est mise à vouloir écrire elle-même ses, ses pièces, donc voilà comment nos chemins au théâtre en tout cas se sont séparés on se retrouve toujours aux grosses têtes avec plaisir avec Mer- Mergot, en tout cas au théâtre nos, nos chemins se sont séparés après deux gros succès on avait fait, euh, euh, si c'était à refaire oui. sur la chirurgie esthétique et la toute première, la presse est unanime et donc voilà, la pièce était là, traînée dans mes tiroirs depuis un moment et je me suis dit tiens pourquoi pas Stéphane Planza puisque moi je l'avais vu déjà au théâtre c'est un vrai comédien de théâtre et je savais qu'il cherchait une pièce peux même vous faire une confidence ça s'est fait lors d'un voyage commun avec quelques camarades en Afrique On était avec les grosses têtes Alors pas, pas que les grosses têtes non c'était vraiment des copains euh, mais il y avait Jean-Philippe, euh, ouais. Valérie Mérès et là euh, Stéphane s'est mis à parler de, de, de la recherche d'une pièce de théâtre je me suis dit mais oui bien sûr j'en ai une ouais. et on, voilà, on a distribué tout de suite les rôles Valérie, Jean-Philippe c'était
2: fait On a l'impression que ce rôle est quasiment écrit sur mesure pour Stéphane Plaza pourtant, quand on non, la
3: pièce, pourtant euh, non. Pourtant, c'est... non. Alors, après, j'ai réécrit, évidemment, ouais. avant euh, que la pièce ne démarre. Il va de soi que j'ai euh, enfin, passé un petit coup de pinceau sur euh, une pièce que j'avais écrite euh, il y a dix ans. Même l'agent, euh, Jean Fige Janssen, euh, c'était pas un agent homosexuel. Ouais. Euh, ben, il y a plein de choses que j'ai refaites. Et évidemment, j'ai fait quelques allusions, euh, on va dire, au personnage de Plaza, agent immobilier. Oh oui. ça va de soi.
2: Absolument. Il y a voilà. une petite interaction sympa, d'ailleurs, avec le public en principe. On découvrira ça donc ce mardi sur M6. On va parler de cette pièce et également de vos projets, Laurent Roquet. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lekeur. Salut Sarah. Salut Damien. Allez c'est parti, on commence les infos médias avec Julia Vignali qui confirme son arrivée dans Affaire Conclue.
0: Oui l'animatrice s'est confiée auprès de notre journaliste de TV Mag hier. Elle quittera bien Télématin à la rentrée, comme c'était prévisible. Hein. Une formidable opportunité s'est présentée à moi, c'est ce qu'elle nous indique. Elle remplacera, il faut le préciser, Sophie Davant dans Affaire Conclue, l'émission des enchères, tout ce qui concerne la déco, la brocante ou les objets m'intéresse, tient-elle à souligner. Et quant à Sophie Davant, eh bien, elle est annoncée sur Europe 1, mais de ce côté-là, rien n'est encore confirmé.
2: Voilà, et ça grasserait un peu des dents, paraît-il, du côté de France Télévisions, parce qu'elle aurait un pied dans le service public et un autre dans un groupe privé. Ce qui, sans vouloir trahir un secret, est un peu votre cas aussi. Oh, oui. euh, Laurent Ruquier. Il, il, voilà. voilà. il y a d'autres, d'autres exemples, d'autres effectivement. D'autres. <rire> mais est-ce que vous allez devoir faire un choix entre France Télévisions et le groupe M6 J'ai jamais eu besoin de faire C'est ce vrai, choix jusque-là. Non, non, pourquoi non, non À partir de coup. la saison prochaine, vous n'aurez pas à faire un choix. Non, en tout cas,
3: jamais demandé de faire Choix, non, non.
2: Donc ça veut dire que les enfants de la télé, en principe, ça va continuer. A
3: priori, oui, oui, on est en pleine discussion. Là, j'avoue, je me suis pas trop occupé de ça pour l'instant, ouais. mais là, c'est la
2: dernière quinzaine de juin, ça va être l'occasion de parler de tout ça. D'accord, c'est vrai qu'on est en pleine période de mercato. Ouais, on poursuit ces infos médias, Sarah, avec mmh. France Télévisions qui réagit au classement de Lazara à l'Eurovision.
0: Nous sommes <rire> déçus par l'attitude qu'a eu Lazara, ah, bah c'est ce que déclare Stéphane Sidbon-Gomez, le directeur de l'antenne et des programmes de France Télévisions, dans les colonnes de Télé Loisirs. Alors pour rappel, hein, à la fin de l'émission, à la fin du. Concert, cours, la Québécoise avait fait un doigt d'honneur euh, à la caméra pour contester à sa façon euh, sa 13 e place. L'Eurovision n'est pas une science exacte mais on ne s'attendait pas à être aussi bas dans les résultats, à ajouter le numéro 2 du groupe du service public.
2: Je m'adresse à celui qui a commenté l'Eurovision à pendant... ouais. plusieurs reprises. Hein, deux, euh, fois. Crois, deux fois.
3: Ouais. Ça vous a choqué, vous, le geste de Lazara euh... Je n'ai pas trouvé ça très élégant. Moi, oui. j'aimais plutôt bien cette fille. D'ailleurs, je suis un des premiers à l'avoir reçu. Dans... On oui. est en direct et, et à avoir oui. un peu fait ouais. connaître sa chanson à l'époque. C'était il y a 2-3 Ans déjà, et, et donc, non, j'aime bien l'artiste, mais c'est vrai que là on sent qu'elle avait un peu pété un câble. Quoi ouais. avant, déjà, on, voilà, il y avait des rumeurs qui ouais. persistaient sur, sur est-ce son qu'elle côté. serait là ouais, déjà ça commençait mal. On n'était même pas sûr qu'elle serait donc là. Qu'elle donc. Se ouais. donc, voilà, bon, le doigt d'honneur, c'était pas très très ouais. élégant, c'est vrai. C'est un,
2: un signe qui veut dire Zara. <rire> c'était une belle conclusion pour cette belle séquence en tout cas de l'Eurovision. Allez, on poursuit cette interview tout de suite avec l'interview du Best TV et la pièce de Laurent Ruquier. Alors, en M6 retransmet en direct la pièce de théâtre intitulée Un couple magique. Ce sera ce mardi 10 juin à 21h10. Euh, donc, Stéphane Plaza on le rappelle, joue un magicien sans grand talent. Valérie Mérez joue sa femme qui lui sert d'assistante. Et jean philippe en se glisse dans la peau d'un producteur un peu exaspéré. Alors, cette comédie, je voulais vous poser cette question c'est quoi au juste Est-ce que c'est un, une comédie de boulevard classique avec une série de quiproquos ou bien on est plutôt sur même un spectacle de magie Alors, c'est un peu les deux. Euh,
3: c'est quand même un, du boulevard, c'est une pièce pour faire rire avant tout. Je crois que c'est une pièce qui va très bien passer c'est à la télévision, parce que c'est vrai qu'elle est en plus très visuelle, oui. vu qu'effectivement j'ai inséré avec l'aide de Jean-Luc Moreau, le, le metteur en scène mais les tours étaient déjà prévus je ne savais pas exactement comment ils allaient pouvoir les faire parce que moi je ne suis pas oui. un magicien c'est ça mon problème, mais en tout cas j'avais évidemment inséré la boîte magique, le moment où Plaza disparaît, Valérie Mérès en lévitation, tout ça c'était déjà dans le texte j'avais envie de faire un spectacle visuel, à l'époque en fait Isabelle Mergot, quand elle m'avait commandé une pièce il y a 10 ans, m'avait dit, je vais être en petite tenue sur scène. Ah oui. C'était ça. Le... Le c'est, cahier... un, c'est un bon produit. D'appel. C'était ça le cahier des charges. Alors j'avais dit, bon d'accord, j'ai cherché à l'époque ouais. qu'est-ce qu'il y avait. Et je me suis dit, mais oui, les assistantes de magiciens, elles sont toujours là pour ouais. détourner l'attention du spectateur. Comme ça, pendant ce temps-là, le magicien peut mmh. faire tout ce qu'il veut. Ouais. Parce que tout le monde est braqué sur la fille qui... Ouais. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Ça a un peu changé avec tous les mouvements euh, MeToo et autres. Mais oui. à l'époque, c'était bon comme moi. ça. Encore il y a toujours une majorité de magiciens, oui. plus qu'il y a de magiciennes. C'est vrai. Ouais. Et donc voilà, je suis parti de cette idée d'une assistante de magicienne avec avec un magicien maladroit. Et c'est vrai que ça donne des, des, des séquences, je crois, qui à la télévision vont très très bien marcher, en dehors en plus d'un trio très populaire. Euh, la pièce a eu un énorme. Moi-même, je m'attendais. Parce que vous étiez en tournée aussi, quand ah, rappelle. – Je ne m'attendais pas à ça. Ils ont ah, fait des zénithes. C'est ah, une pièce ah, qui se joue depuis deux ans. Ils ont joué à Paris. Ils sont partis en tournée des zénithes. Ils sont revenus à Paris. C'est toujours plat à craquer. Il y a d'ailleurs deux autres acteurs que je veux citer qui s'appellent euh, Sébastien ah, Pierre et Brigitte Winstel, qui ah, sont ah, formidables. J'ai une petite tendresse pour Brigitte Winstel parce que c'est quelqu'un que j'avais vu. C'est moi qui les je l'avais vue au théâtre ce soir ah oui. quand j'avais, je ne sais pas, 15 ans. Et elle euh, jouait une petite soubrette dans une pièce euh, à l'époque diffusée à la télévision. Et, et je lui dis je veux retrouver cette femme. Et là, c'est un petit rêve de
2: gosse que vous avez vu. Voilà, et celle qui joue
3: euh, la maman de Valérie ouais. Mérès dans la pièce.
0: Et, et généralement, une pièce de théâtre ressemble à son auteur. Est-ce que vous, vous êtes, ins- vous êtes inspiré de votre vie, de votre expérience pour écrire euh, ce texte
3: Non, pas du tout seul. Je ne suis pas très adroit, moi non plus. C'est vrai qu'on ah, on, on, Dans on, la vie aussi Oui. Ouais. Alors là, d'abord, je me casse la gueule <rire> tout le temps. <rire> vous... Ah oui, vous, vous êtes cassé. <rire> On voit souvent euh, avec une écharpe, ah ouais, <rire> oui. Je suis très maladroit. Je suis à peu près aussi maladroit que, que que Stéphane Plaza. Pas du tout, Manuel. Donc c'est vrai que le rôle que j'avais écrit, il me correspondait plutôt bien. Mais moi, c'est par manque de temps. puis surtout, c'était une demande d'Isabelle Merhou. Elle voulait absolument jouer avec moi à l'époque. Ouais. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que vous
0: avez repris le rôle.
2: Au, au final, je ne pouvais pas trouver un meilleur trio que que, que ouais. celui-là. Franchement, ouais. ils sont ça généreux. marche bien. Ouais. Et c'est vrai qu'on connaît bien l'animateur que vous êtes. Un peu moins l'auteur de pièces de théâtre. Comment vous définiriez le style Laurent Ruquier? Les journalistes, pardon, hein, de vous reprendre. Ouais, 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 ouais. <rire> les loyers,
3: ouais. parfois, euh, oublie euh, l'auteur de théâtre que je suis, mais ouais. publie pas,
2: parce que ouais. j'en suis à ma douzième pièce c'est de vrai. théâtre. Euh... Mais vous jouez pas forcément les rôles que vous créez aussi. À jamais, moi, je joue pas. À mes c'est fesses. la raison pour laquelle vous êtes quand même plus exposé en je télévision. J- je joue pas à mes pièces. Et jamais mais...
0: vous ne le ferez de jouer vos pièces
3: Ça m'est arrivé, pour tout vous dire, euh, à une époque, mais j'ai fait vraiment de façon très clandestine, ouais. euh, dans une pièce euh, qui était sur l'affaire Bettencourt, qui s'appelait Parce que je la vole bien, ah, oui. parce que c'est ah, Ariel Wiesmann qui jouait le rôle de, de, de François-Marie Bagné, oui. euh, avec Catherine Arditi qui jouait le rôle de Madame Bettencourt, et il se trouve qu'Ariel Wiesmann, pour des raisons religieuses, ne pouvait pas jouer euh, parfois le vendredi soir ou le samedi soir. Ah, oui. Et donc c'est moi qui reprenais le rôle vous ces soirs là euh, ah, oui. sans que ça se sache, mais le public, lui, évidemment, était content et surpris parce qu'il ne ouais. m'attendait pas là. Ouais, donc c'est, j'ai, c'est la seule fois où j'ai joué dans mes pièces. Autrement, dans mes pièces, je les ai écrits pour Michel Bernier, à une ouais. époque pour oui, Isabelle Oui, Ça très bien avec,
0: Di, avec enfin, Michel, pas en tournée aussi.
3: avec ouais. une autre pièce. Non, j'ai écrit 12 pièces qui, toutes, j'ai jamais eu de bide. Ah. Il y a eu des. On va dire des succès Il y a eu beaucoup de triomphes, j'ai vraiment été chanceux mm-hmm. Donc non, le public lui sait Que je suis auteur de pièces de théâtre En plus quand elles sont diffusées à la télévision Elles marchent généralement très très bien, bien. bien. Ouais. Euh, Celles qu'on avait faites avec Frédéric Di Fental Et Michel Bernier sur France Télé avait battu des records d'audience ce c'est soir-là vrai, mm-hmm. Donc franchement, je pense que mardi soir Il devrait y avoir beaucoup de gens devant euh, M6 Ça aurait pu être sur France 2 Parce que euh, voilà, je suis sur France 2 Mais il se trouve que Stéphane Plaza mm-hmm. est, 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 est animateur sur, et oui. euh, sur M6 Donc c'est plus logique j'ai c'est les tous les jours. C'est, c'est sûr. plus logique que ce soit sur M6. Voilà. Et
0: il y en a d'autres dans les tiroirs des pièces de théâtre parce oui, que euh... celle-ci était dans un tiroir. Oui, donc oui, oui, rappelle...
3: d'abord, j'ai une nouvelle pièce que j'ai écrite l'été dernier, un monologue qui se jouera, je l'espère, en janvier prochain, avec une seule femme sur scène. Mais je vous garde. Je... Ah oui, j'allais dire quelle ah, qui... Qui actrice oui. ah, une, une actrice que tout le monde ne connaît pas forcément, mais qui a été nommée au Molière en tout ah, oui. cas, et, et qui va jouer. Mais je ne peux pas vous dire quoi encore, je préfère garder le secret. Euh, ça sera pour janvier. Et puis j'ai deux autres pièces dans mes tiroirs que j'espère monter un jour. Oui, oui. Bon.
2: Alors c'est vrai que le théâtre sur M6, c'est extrêmement rare. Comment avez-vous fait pour convaincre la direction d'M6 Est-ce que c'est vous d'ailleurs qui êtes non, là, pour le euh... coup Moi, je
3: ne me suis absolument mmh. pas bêlé ah, oui, de d'accord. Ça. ça. Ça a pu m'arriver parfois pour France Télé, quand j'avais envie qu'une pièce soit diffusée. Je me souviens, par exemple, avoir demandé à Delphine Ernott, parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur, quand j'avais écrit une pièce sur l'homosexualité et le coming out, une pièce qui s'appelait Pourvu qu'il soit heureux, oui. qui était jouée par Fanny Cotanson, Francis Huster. Et, euh, et, et, et là, j'avais, Delphine Ernott était venue voir la pièce, et puis elle elle avait accepté ensuite que la pièce soit diffusée sur France Télé en Prime, mais alors là pour M6 je ne me suis absolument pas c'est occupé C'est pas vous qui êtes allé euh, euh, je que, à la porte de Nicolas Je pense que c'est Stéphane Plaza qui, euh, <rire> qui est habitué à
2: frapper à la porte de Nicolas bah Avec toutes les émissions qu'il a, à mon avis il dort dans le bureau de Nicolas Taverno C'est ma à mon avis qui a installé la porte C'est sûr, <rire> c'est sûr. <rire> Certainement. Alors
0: votre vie professionnelle, on le sait, ne s'arrête bien évidemment pas au théâtre on, on vous écoute chaque jour sur RTL dans les grosses têtes de 15h30 à
3: 18 h ben, Il y a trois grosses têtes dans la pièce Et oui, il y en a c'est trois, des grosses têtes. Ouais, Comme genre, par hasard, d'ailleurs. <rire> C'est aussi ce qui a fait le succès ouais. de la pièce, bien sûr. Les gens ouais. avaient le plaisir de voir ouais. trois grosses têtes ouais. réunies sur scène, Plaza, Mérès et Jean-Philippe.
0: Ouais. Ouais. Et alors, ça fait presque neuf ans, les grosses têtes. Vous ne vous lassez toujours pas de l'exercice
3: Non, parce que d'abord, il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent. Là, j'ai mon mon ami Vincent De Dienne qui revient pour deux émissions euh, euh, ce vendredi et la semaine prochaine. Il y a Tohen qui, quand même, a, a été une entrée marquante. Mm. Le retour ouais. de Roselyne Bachelot, Rachel Kahn, Olivier aussi... bellamy pour qui j'avais une énorme admiration quand ouais. il était sur Radio Classique euh, qui nous a rejoints. Non, franchement, chaque année, il y a des gens nouveaux. Jérémy Ferrari qui a explosé ouais, cette année super, ouais. aux grosses Tête. Non, euh, franchement… Euh... – Et on
0: annonce Marc-Antoine Lebray, ça vous confirmez
3: ?– Alors Marc-Antoine Lebray, euh, il y a de rejoindrai. fortes chances, effectivement, qu'il soit aux grosses Tête euh, la à saison la prochaine. Rentrée. Mais seulement dans une rubrique à la fin de l'émission pour annoncer justement sa présence dans le 18-20 de, de RTL. – C'est quand même la le seul perfection. qui
2: vous imite à la perfection, Marc-Antoine Lebray. Ah, – hein. À la ah ouais. perfection. Mais, il fait, mais lui, il le fait avec affection, gentil et on ah, a possible.
3: travaillé souvent ensemble et je l'aime beaucoup.
0: Il y en a d'autres qui ne le font pas avec Jean-Claude <rire> Pas
3: forcément. <rire> ah, C'est d'accord. vrai. Oh, bah, attendez, de des noms parce que <rire> je Quantlou, les ai pas. Non, bon, de toute façon il n'y en a pas 12. Ah, oui. quand ah non, vous, quand Gérard... non, quand tout ne m'imite pas, quand tout. Ah, il ne vous imite donc... pas non, et, non, Gérard non. et Gérard Et bah, Gérard, je, dois... je suis assez vieux pour qu'il
2: puisse m'imiter. Oui. <rire> <rire> C'est vrai qu'on ne va pas citer toutes les voix qui vous entourent, mais elles sont énormes, enfin elles sont très nombreuses. Pourquoi y en a-t-il autant Est-ce que vous n'aimeriez pas vous appuyer plutôt sur une équipe réduite comme le font d'autres émissions de bande
3: – Mais ce n'est pas une émission de bande, les grosses têtes ah, par tradition, bah. et, et mmh. c'est aussi ce que faisait Philippe Bouvard, c'est un peu ce qu'il a perdu ouais. d'ailleurs les dernières années, euh, Philippe Bouvard, quand il a euh, un peu justement recentré euh, les, les grosses têtes, et ce qui a un peu fait chuter l'audience à ces années-là, dans les années 90 et oui. 2000, c'est qu'il s'était euh, voilà, un peu resserré sur 5-6 chansonniers, ouais. et, et, alors que ce n'est pas ça les grosses ouais. têtes, c'était pas ça le gros succès des grosses têtes, c'est les années 80, euh, ça a commencé en 77, hein. je connais l'histoire de l'émission par cœur, ah, j'étais fan bien. de cette émission et je le suis. Toujours, même si je l'anime encore aujourd'hui. Et, et, et les grosses têtes, c'est un club. Ah ouais. Un club dans lequel venaient Jean-Claude Brialy, Jeanne Birkin, Gérard Jugnot, que j'ai récupéré depuis, Jacques Martin, Olivier de Kershauson. Mais il y avait 30, 40, 5 ans. Je me souviens d'émissions d'ailleurs à la télévision ouais. où on faisait à l'époque une réunion des grosses têtes pour, je sais pas, pour le 5e ou 10e anniversaire. Il y avait 60 ah ouais. euh, grosses têtes. Non, j'en ai même plutôt moins qui en avaient euh, à cette époque. Mais plus en revanche, qui en avaient ces 10 dernières années. Ouais. Ça, c'est
2: vrai. D'ailleurs, vous parliez de, de Philippe Bouvard. C'est vrai que ces Temps, il a fait des déclarations qui n'étaient pas très élogieuses à votre égard. Ça, c'est hein. pas nouveau. Hein. Oui, non, alors ça s'est passé c'est, dans l'émission c'est tous genres, les chez Jean-Denis. 3-4 ans, généralement. Voilà, c'est rien. ça, c'est ça. Dans son j'ai,
3: dernier j'espère livre aussi. J'espère simplement que dans 33 ans, puisque c'est dans 33 ans que j'aurai son âge, je
2: serai moins méchant Avec et que j'aurai,
3: j'aurai meilleure mémoire que lui. Avec votre successeur, ça. Alors j'ai <rire> rappelé,
2: il a affirmé que vous n'étiez rien pour lui, que vous lui avez fait payer le fait qu'il vous faisait de l'ombre depuis des années. Vous avez réagi comment lorsque vous avez lu ces propos-là Ça fait 8 ans qu'il les répète. Ah oui, c'est vrai que c'était aussi dans son dernier livre qu'il a pu. Je, j'ai rien à dire. C'est ça, vrai, ça vous attriste pas assez plus assez que, que ça. pathétique, je dois dire. Parce que comme vous étiez fan de l'émission, on imagine qu'à un moment donné, vous étiez quelque part aussi admiratif de Philippe je Bouvard Je suis toujours. Moi, contrairement à lui, je ne ouais. change pas d'avis. Vous, ne, donc, <rire> vous le portez toujours dans
3: votre cœur, malgré l'inimitié qu'il peut c'est pas avoir quelqu'un qu'on pas quelqu'un qu'on peut vraiment beaucoup porter dans son cœur. C'est quelqu'un pour qui on peut avoir de l'admiration. d'accord
0: S'il a apporté quelque chose aux médias.
3: Très différent. Et on parlant de ça, puisqu'on
0: est dans ce catalogue. L'humoriste Farry aussi, il a une lutte contre vous. Il l'a fait savoir
3: récemment. Ça aussi, ce pas un off. Des vieilles histoires qui ressortent. Oui, c'est
0: par rapport à On Demande qu'à en Rire. Hein. L'émission, euh, un vieux ouais. débat, enfin un sketch. Hein, ouais.
2: euh... Vous vous rendez compte que ça date d'il y a 12 ans. Mais apparemment, il est encore en travers de la gorge, Farry. Hein, c'est ce qu'il a euh,
3: déclaré. C'est, vrai, ce que vous... Le... c'est triste pour Alors lui, que lui. vous aussi. l'avez recroisé depuis. C'est triste pour et... lui parce que j'ai l'impression quand même que l'émission a, 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 a vraiment fait ouais. sortir. Enfin, m'accuser d'être raciste, ouais. c'est comme si je l'accusais, lui, d'être antisémite parce qu'il s'était attaqué à Jean-Benguigui. Ouais. Vous voyez ouais. ce que je veux dire il y a quelque chose Là on... Là, on est chez les fous.
2: Ça, par contre, ça peut vous un peu plus parce que c'est vrai que vous n'êtes pas connu pour être bah, euh, J'ai l'impression qu'on que demande
3: rire a fait sortir des gens comme Walidia, ben euh, Ahmed Silla, non mais parlons justement euh, d'humoristes qui, qui, ah oui. qui pourraient laisser, pardon, hein, de, de oui. reprendre, mais oui. ça n'a rien à voir. S'ils ouais. euh, m'accusent de racisme, ouais. je suis surpris parce que vraiment, j'ai l'impression qu'au contraire, l'émission a montré toute une nouvelle génération, de tout horizon, mm. euh, mais moi de toute façon, je ne vois pas de noir, de juifs, de blanc, de ouais. je ne sais quoi, tout ça. Ouais. Moi, un humoriste s'il est drôle ou pas peu importe ouais. euh, le reste, je, moi je ne regarde pas la couleur des gens, c'est, c'est, c'est de la folie. J'ai l'impression qu'ils la regardent plus que moi. Ouais. De, de... Et elle vous manque l'émission bah de oui.
0: Demande qu'à en rire, vous aimeriez qu'elle revienne à la télé
3: et C'est impossible qu'elle revienne cette émission Pourquoi parce, que, ouais. parce que c'est Catherine Barma qui la produisait. Ah. Euh, ah oui, puis... Je n'ai pas envie de retravailler oui. avec elle, à okay. moins qu'elle dise ok, euh, je suis productrice de l'émission euh, avec ah. toi, et, mais je ne je suis, je suis pas présente. Remarquez, ah. c'est ce qu'elle avait fait les derniers mois de l'émission émission, on n'est oui. pas couché, elle n'était ouais. pas présente non plus et ça se passait pas si mal, donc <rire> c'est, c'est possible, mais, mais je crois ouais. pas qu'elle l'acceptera, bon, okay, ouais. mais moi je serais partant, parce ouais. que je crois ouais. qu'il ouais. y a une nouvelle euh, génération euh, euh, d'humoristes à, à, à présenter, l'émission a, a vraiment fait connaître ouais. des tas de gens à cette époque-là, ouais. n'en déplaise à, 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 à Fary, je peux comprendre qu'il ait un mauvais souvenir de cette émission, parce que lui, il n'a pas marché dans cette ouais. émission, ouais. mais il y en a d'autres ouais. qui n'ont pas marché et, et qui ont euh, eu du succès, Fary, il est très très drôle, il a beaucoup de talent, mais bon, voilà, c'est, c'est comme ça, ça n'a pas marché ce jour-là. Mais en revanche, ça a fait connaître des tas d'autres gens, des Kev Adams, ouais. euh, Arnaud de sa mère, Olivier de Benoît, Jérémy Ferrari, ouais. Constance, je, euh, Nicole Ferroni, euh, enfin j'en passe, on oublie, mais, mais Kev Adams, évidemment. c'est ça Olivier aussi, de Benoît. Ouais.
2: Ouais. Ouais. C'est ça qui, si on met, euh, on ne demande qu'à Henri et, et Catherine Barma de, de côté, on pourrait imaginer un talent show autour de nous, Moi, je n'ai pas de problème avec ça,
3: je serais ravi de reprendre ce genre d'émission un jour. Oui.
2: Alors cette saison, en tout cas, euh, on ne vous a plus vu le samedi soir. France 2, et ça c'était une petite révolution parce que ça fait des années que vous étiez au camp de... – C'est pas mal de tourner la page. Bah écoutez, euh, voilà, c'est la c'est... question que je voulais vous poser. Déjà, est-ce que ça vous manque Pas du tout. Euh, pas du tout, c'est vrai. Pas du tout. C'est vrai. Vous ne vous réveillez pas le dimanche matin en disant mince, je ne me suis pas vu hier soir ah, à la non, télévision Non, non. Je ne me regarde. <rire> je ne me regardais pas déjà. Et puis euh, 16 ans, c'est,
3: c'est déjà un exploit <rire> et c'est formidable. Je souhaite à tout le monde de durer aussi longtemps.
2: Même aller à Salamé Vous la
3: regardez Oui, pas, bien hein sûr, mais non, je ne la regarde pas parce que je, j'ai autre chose à faire le samedi soir. Euh, je dis souvent, je regarde l'opéra le samedi ah, c'est le soir. C'est vrai que c'est ce que vous, vous dites. Sur la 3. Euh, mais. Euh, mais, mais non, euh, ouais. j'ai, j'ai autre chose à faire. Et bien sûr, je lui souhaite de faire ça longtemps.
2: Je, je vais citer un, un grand auteur, Philippe Bouvard, qui disait qu'il ne vous écoutait pas, euh, Laurent Ruquier. Il, il a dit, raison. Il a dit si c'est bon, ça va me peiner, et si c'est mauvais, mais ça me oui. fera du Là, chagrin. Pour le, coup, aussi. A, pour le coup, il a raison. Vous êtes d'accord avec ça bon, aussi pour, euh, pour la deuxième partie ben de soirée, Oui, soirée, oui de il a raison. Oui. C'est la même chose. Ouais. Alors aussi une, une, une dernière question que, que, que je voulais vous poser avant de, de, d'aborder notre rubrique de fin. Est-ce que vous aimeriez aussi animer un nouveau talk-show sur le service public On sait qu'aujourd'hui vous êtes sur Paris Première hein, avec Club Première. Ça va continuer d'ailleurs Club Première, vous, vous savez. Pour l'instant,
3: pareil, c'est en, c'est en discussion. Il y a, il
2: y a des, des chances, mais c'est pas fait. Parce que là, vous êtes aux commandes des Enfants de la Télé. Vous allez avoir d'autres émissions sur le service public à partir de la rentrée bah, prochaine. J'ai eu quand même déjà cette année pas mal de prime, ouais. mine de rien, entre
3: des primes des Enfants de la Télé, ouais. prime des grosses têtes, euh, plus les Enfants de la Télé qui cartonnent. Le hum. Dimanche soir, je dirais, si j'ai à nouveau ouais. ça, euh, je suis déjà satisfait. Eh bien, très bien. Ben,
2: nous, on est satisfaits <rire> de commencer notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. <rire> Alors, pour le meilleur et pour le pire, on vous pose une série de questions un peu plus en lien avec la globalité de votre carrière. Et la première question toute simple que je voulais vous poser, quel est votre meilleur souvenir de carrière
3: ah. À chaque fois, je, je, j'hésite entre deux ou trois, mais souvent je réponds et je ne vais pas changer donc, de réponse. Euh, le fait d'avoir vu Marie Laforêt remonter sur scène ouais. et d'avoir réussi à, à produire ce spectacle, elle n'avait pas chanté depuis plus de 30 ans et je pense que ça reste mon plus beau souvenir.
0: Et le pire après, le meilleur
3: ah, Le pire souvenir mmh. de mon métier – Bon, je dirais, c'est effectivement des émissions qui ne marchent pas. J'en ai, euh, j'ai eu beaucoup de succès. Ouais. Euh, je souhaite à tous les animateurs d'avoir euh, fait autant d'émissions euh, « On a tout essayé euh, »,« On ne demande qu'à en rire » et « On n'est pas couché qui, », qui vraiment ont été des gros succès et, 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 et qui ont duré longtemps à la télévision. Et
1: Mais oui, quelques... j'ai fait des
3: news sur TF1 qui ont duré 5 jours. J'ai fait une émission en octobre <rire> euh, qui a fait 6% de part Avec de marché. – voilà Thierry n'a Il pas... y a aujourd'hui demain Ah là. oui, tirer d'isson, dit que c'est de ma faute. En tout cas, j'espère oui. qu'il aura un bon score avec son collègue parce que s'il en a un mauvais, ce sera pas de la mienne. Mais
2: parce que Thierry on se désolidarise c'est... de ses propos. C'est Thierry
3: c'est toujours la faute des autres, <rire> euh, c'est jamais la sienne. Mais bon, enfin voilà. Euh, il n'empêche qu'il était coproducteur de cette émission, lui aussi. Euh, et, et donc voilà, je, je, je...
0: Ça, ça arrive dans une oui, carrière ça longue, évidemment. Ça, ça arrive, on a des... tous,
3: tous eu des, de des émissions. Aussi. Mais mmh. voilà, des émissions qui marchent, voilà des émissions qui marchaient moins bien que d'autres. Mmh. Ça m'est arrivé. Voilà. C'est, ça, c'est pas des pires souvenirs. Non, Parce c'est... qu'en fait, quand on, on a, moi, j'ai la chance de faire plein de choses différentes. Alors, ouais. souvent, je rebondis. Par exemple, les news qui pourrait être un, un de mes pires souvenirs, puisque effectivement, je, j'ai été viré au bout de cinq jours sur TF1 <rire> dans les années 90. Mais ben, c'est ça qui m'a fait écrire ma première pièce pour le théâtre.
0: Ouais, euh, j'aurais jamais
3: écrit pour ouais. le théâtre si j'avais euh, continué à lire. faire les news ouais. pendant des années. Donc, voilà, un échec, c'est, moi, je considère que c'est,
2: c'est, c'est ce qui vous permet de rebondir. Ouais. Mais sur TF1, vous y êtes revenu récemment, oui. vous dans Massinger, vous avez remplacé Michel Bernier le temps dans l'épisode. Mais vous étiez excellent d'ailleurs. Mais ça m'a amusé. Ouais, j'avais,
3: j'avais ouais. pour tout vous dire, plus envie d'être enquêteur dans le jury que d'être déguisé en homard. Mais, <rire> mais c'était effectivement pour... Même en... si
2: ça vous allait bien autant, le homard. C'était oui. effectivement pour remplacer <rire> euh, Michel ma, Bernier. ma camarade
3: Michel, qui en plus jouait ma pièce. Il y avait, ouais. il y avait une vraie raison. C'est, j'étais le fautif dans oui, cette affaire.
2: C'est à cause de moi qu'elle ne pouvait pas faire l'émission, puisqu'elle jouait ma pièce. Donc c'est moi qui l'ai remplacé. Mais ça, c'est extrêmement rare de voir un animateur qui officie sur M6, qui en même temps Et sur France 2 allez sur TF1 non, non, mais moi vous, je suis avez... pas sur M6. Non, oui, non. Je dans le groupe
3: M6. J'officie sur Club Première. Oui, je suis pas sur M6, Club oui. Première c'est une chaîne cryptée. Oui. M6, euh... le groupe M6, c'est RRT ouais, euh... oui, mais France mais,
0: mais... Télé n'a pas grogné. De quoi donc euh, Que vous soyez dans Massinger.
3: Non, pas du tout. J'ai jamais eu d'écho ouais. de quoi que ce soit. Non, ouais, ouais. non, mais il y a eu plein. De... J'ai, par exemple, euh, aujourd'hui tout le monde s'agite pour la, 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 la moindre chose. Mais ouais. euh, par le passé, j'ai déjà, par exemple, participé à Qui veut gagner des millions à plusieurs reprises ouais. sur TF1, oui. tout en étant euh, sur France 2. Ouais. Là, ce soir-là, j'étais pas animateur, j'étais pas. Ouais. Voilà, euh, on m'a vu une fois, je suis reparti. Comme j'ai fait, je pense, j'ai dû faire deux ou trois fois Qui veut gagner des millions. je l'ai même fait ouais. assez récemment avec Camille Combal, donc c'est vous dire. Ouais. Et, 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 et je l'avais fait une fois ou deux avec Jean-Pierre Foucault. Ouais. Et donc vous en gardez un super souvenir de Massy. – Bon, c'était marrant à faire. Me déguiser, franchement, ce n'est pas ce que je préfère. Mais être enquêteur, et puis surtout, j'avais envie, la, 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 la vérité, c'est que j'avais envie de, de piéger mes camarades. Je connais bien Kev Adams, ouais. je connais bien Elodie Fréger aussi, un peu moins euh, Jeff Panaclock, et pourtant, c'est lui qui m'a reconnu euh, ouais. euh, tout de suite. Les deux autres, en fait, les deux autres ne pouvaient pas imaginer que ce soit. Hein. Personne ne pouvait imaginer et oui, ça. Bon, et c'est bon, ça qui m'a amusé. – Vous avez été, je
0: crois, la plus grosse surprise de la saison. Voilà, – c'est ça bon, qui bon, m'a
3: amusé le temps d'une soirée.
0: – Et puisqu'on approche de la période estivale. – À quoi va ressembler votre été, Laurent Ruquier Il sera studieux ?– sera... Non, je
3: vais voyager beaucoup comme chaque été. Peut-être que j'ai une idée de pièce que je vais euh, voilà, mettre, euh, mettre en place pendant l'été, commencer à écrire. J'ai commencé, je vais continuer, mais tranquillement, parce que franchement, j'ai déjà beaucoup de projets de, de théâtre dans les mois et les années à venir, donc… Euh, je vais prendre mon temps.
0: Et on murmure que vous allez vous marier. ça Est-ce que c'est vrai Pas du tout cette je... rumeur. Qui a
3: sorti c'est... J'ai vu Qui... ça. Et c'est... Vous, c'est... vous l'avez vu comment J'ai j'imagine vu ça passer. Alors là, c'est n'importe quoi.
0: Ouais. Que... Ah C'est faux. Bah, bah. Ah, bon, bah, Au bah, moins, ouais. on dément les, les ah. rumeurs. Ah,
2: c'est bien dommage parce qu'on voulait s'inviter avec euh, Sarah. Voyard,
0: on n'avez rien prévu.
2: Vous pouvez venir à la maison. Ah, quand même. Ah, c'est bien dommage. Vous savez, vous savez, on on, dire, on a un passe-navigo, nous, on peut aller partout dans les deux France. Il ne faut pas que ce soit trop loin, parce qu'après, il y a un billet, c'est compliqué. Hein. Et vous, Laurent Le est-ce que vous avez encore des envies aujourd'hui à la télévision on a, on a l'impression que vous avez tout fait aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, en télévision, vous avez quelque chose, un rêve que vous n'avez pas encore exaucé
3: Oh, il y a plein, plein de choses que j'ai encore envie de faire. Non, non, heureusement. Mais en fait, j'ai plus envie de faire du spectacle. C'est J'aurais eu envie aussi de faire une vraie émission de variété, euh, comme, hélas, je trouve, on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. Mais
0: ça ne – Oui,
3: mais parce que je pense qu'il y a un problème d'écriture dans ouais. les émissions de variété. On voit plus mmh. de jeux aujourd'hui que de vraies émissions de variété. Moi, j'avais déposé un projet. Bon, pour l'instant, il n'a pas abouti, mais j'aimerais qu'un jour, peut-être, un directeur de programme ou une directrice de programme ouais. puisse me dire bah, « Oui, euh, allez, on, f- on en fait au moins deux euh, ». Ouais. Et oui, oui j'ai, j'ai... Voilà, on a toujours le rêve de réussir à faire ce que faisaient les Carpentiers à une époque, mais évidemment ouais. ouais. plus moderne. Mais, ouais. mais, mmh. mais dans ces émissions-là, il y avait une écriture. Et moi, je crois que c'est ça qui manque aux émissions de variété. – Comme aux
0: États-Unis, d'ailleurs, et je suis prêt à m'y
3: mettre, quoi. Voilà. Et la retraite ou la produis des artistes, par exemple, il y a ça aussi, un ouais. jeu j'aimerais bien. Qui sait convaincre mais les quatre artistes que j'ai la chance de produire qui sont euh, fantastiques. Je ouais. produis euh, Michael Gregorio, ouais. euh, Vincent Dodienne, Thomas VDB et, euh, et j'en oublie un, Zut et, ouais, Gaspar et Proust, Gaspard Proust, Proust. Oui, euh, qui sont très différents les ouais. uns des autres, tous les quatre. J'adorerais voir ces quatre gentlemen en, ouais. en smoking ouais. euh, faire une émission d'humour et de variété ouais. à la télévision. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Laurent <rire> Riquet. Je rappelle <rire> qu'Anthony se retransmet
2: en direct votre pièce de théâtre intitulée Un couple magique. Ce sera ce mardi, 20 juin à 21h10. Merci, merci d'avoir accepté vous. notre merci invitation. Merci d'avoir suivi le Buzz TV et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission
1: mesure.